0: Dios les bendiga, qué privilegio poder compartir con cada uno de ustedes este discipulado. Muchísimas gracias por acompañarnos y estoy seguro que el Espíritu Santo nos guiará a cada uno de nosotros en la palabra que tiene para nosotros. Así que no solo Él nos guiará en el mensaje, sino Él ha trabajado con cada uno de nosotros en nuestros corazones, Y entendimientos para recibir lo que Él se determinó enseñar a nuestras vidas el día de hoy. Así que bendito sea el Señor y bendiciones a cada uno de los hermanos que están eh, ya sea en un templo reunidos viendo a este discipulado o en sus casas también. Nuevamente vamos a Efesios capítulo 1 por favor. Y vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 6. Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él en el amado. Qué maravillosa porción de la Escritura. Hay tanta riqueza de lo que el Espíritu Santo nos enseña como iglesia y nos revela acerca no solo del plan del corazón y de la determinación del Padre en cuanto al cumplimiento de su propósito y de cada detalle que incluye para poder alcanzar ese objetivo que se trazó en medio de nosotros. Es hermoso encontrar tanto objetivo y tan bien detallado por el Espíritu Santo aquí en Efesios, para que nosotros como iglesia tengamos una identidad clara de lo que somos. Ya hablamos sobre que somos bendecidos en Cristo, hablamos también de que fuimos escogidos para vivir y expresar la santidad del Señor, santos y sin mancha delante de Él. Pero hoy quiero resaltar el versículo 5, así que nuevamente voy a leer el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Según su determinación, según la magnitud de su amor, su misericordia y su bondad, se expresaron en planificar de antemano, antes de la fundación del mundo, que nosotros fuéramos adoptados hijos suyos. ¡Qué maravilloso privilegio! poder ser llamados hijos de Dios. Me encanta lo que resalta este verso 5, aunque el verso 6 nuevamente enfatiza que todo es para que Él sea glorificado. Qué hermoso es entender que todo el plan que el Padre está ejecutando con su iglesia es para que todas las naciones puedan glorificar su nombre, que en todo él pueda llevarse la gloria. Un plan anticipado, una determinación bien definida, la ejecución al pie de la letra, exactamente como él lo determinó, y los frutos que el Espíritu Santo produce en su iglesia, definitivamente es para que el Padre sea glorificado en Jesucristo su Hijo. ¡Qué hermoso es Entender cómo todo el plan del Padre apunta a la expresión y la manifestación de Jesucristo. Cómo es que en Cristo cumple el Padre todo su plan y su propósito. En este caso resaltamos el ser adoptados hijos suyos. Definitivamente entendemos con claridad como iglesia que ya somos hijos de Dios. Claramente se nos ha enseñado que hay un entendimiento a nivel general en el mundo entero que todo mundo es hijo de Dios. Pero la escritura es muy clara al enfatizar quiénes son hijos de Dios y cómo convertirme en un hijo de Dios. Aunque la Escritura nos detalla con claridad lo que debemos hacer para ser hijos de Dios. Es evidente, de acuerdo a esta porción de la Escritura, que esa determinación nuestra o sometimiento es el resultado de una decisión, de una elección y de la predestinación de Dios para nosotros. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Todos entonces tenemos claridad de que somos hijos de Dios. Entonces, una cosa es ser hijo de Dios y otra muy diferente es vivir como hijo de Dios. La iglesia ha entendido que por medio del nacimiento de nuevo se ha convertido en un hijo de Dios. Que quede claro, todo aquel que no ha nacido de nuevo, no es un hijo de Dios, es creación de Dios, pero hijo de Dios es todo aquel que ha nacido de nuevo. A los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El privilegio de que se nos llame y que seamos hijos de Dios viene como resultado de nuestro sometimiento al Señorío de Cristo. Pero la Escritura claramente dice que también se nos da el Espíritu Santo. ¿Cuándo se nos da el Espíritu Santo? Después de haber nacido de nuevo. Es parte del proceso. Y el Espíritu Santo es el que en nosotros clama Abba Padre. Nos lleva a entender que somos verdaderos hijos de Dios. Pero que quede claro, el ser hijos de Dios es la obra y la determinación, el plan anticipado del Padre para adoptarnos a nosotros como sus hijos. Pero el vivir como hijos de Dios es la responsabilidad de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. La iglesia de Jesucristo tiene que aprender a vivir como hijos de Dios, no solo a sentirse hijo de Dios no solo a entender la importancia de convertirse en un hijo de Dios, y no sólo tener la seguridad de que, al haber nacido de nuevo, se convirtió en un hijo de Dios. Definitivamente, esta obra de Dios en nuestras vidas es perfecta. Pero la determinación nuestra por vivir exactamente como hijos de Dios debe ser cuidadosamente escudriñada en la palabra porque fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, pero al mismo tiempo el ser adoptados como hijos suyos implica la responsabilidad de vivir, de desenvolvernos, de actuar, de pensar como verdaderos, hijos de Dios. Así que entonces no se trata solo de la obra que el Señor hizo en nosotros al adoptarnos como sus hijos, sino también nos delega y nos corresponde la responsabilidad de vivir de acuerdo a lo que Él considera un hijo de Dios, a lo que su palabra establece qué es y cómo debe vivir un hijo de Dios. Este es un tema muy amplio, hay muchos aspectos que incluye la vida de un hijo de Dios. Al menos veamos unos cuantos puntos. Y aclaro esto porque quizá algunos digan, pero apóstol también esto, pero también aquello. Seguramente hacen falta muchos más. Pero enfaticemos algunos que tienen que ver con el estilo de vida de hijo de Dios, nuestro comportamiento y lo que implica el ser un hijo de Dios. En primer lugar, resalto solo la parte en la que quiero hacer énfasis de Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Todo Efesios habla de la responsabilidad como iglesia, del plan de iglesia, pero también de la vida de hijos de Dios. Y en este verso 1 se resalta esta responsabilidad. En primer lugar quiero resaltar esta que es tan importante. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Una de las responsabilidades fundamentales ...de un hijo de Dios... ...es imitar... ...a Dios... ...imitarlo obviamente no estamos hablando... ...de su deidad... ...porque no es que nosotros... ...seamos o nos convirtamos en dioses... ...pero sí ...en imitar... ...estoy utilizando el término... ...que dice aquí imitadores de Dios... ...ya sabemos con claridad... ...que tiene que ver con una expresión... ...pero recuerden que la escritura dice... Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a esa misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces sí tiene que ver con observar, tiene que ver con conocer, tiene que ver con poner atención a la expresión y a las características de Dios. La iglesia, bueno, usando el término que estamos resaltando, Los hijos de Dios, aquí en la tierra, deben ser sus representantes. ¿Pero cómo podemos representar correctamente a Dios? Imitándolo. ¿Cuál es el actuar? La misericordia, la bondad de Dios revelada en su palabra, mostrada a cada uno de nosotros. ¿Hemos disfrutado de la misericordia de Dios? Bueno, Imitemos esa conducta que viene a ser una expresión de lo que ya fue puesto en nosotros. Seamos misericordiosos. Dios es perdonador, seamos nosotros perdonadores. Y así pudiéramos mencionar todas las características de Dios. Necesitamos aprender a imitar, porque la responsabilidad, de nosotros como hijos amados, es imitar a nuestro Padre. El verdadero Hijo de Dios es aquel que es el reflejo de la conducta del Padre, que imita su expresión, su carácter, que manifiesta su naturaleza. No es el que solo tiene la genética. Han visto ustedes en algunos casos un papá, un hijo... Y vienen las personas y dicen, es que son como dos gotas de agua, parecidos, caminan igual, hablan de la misma manera, se ríen exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces vemos la cuestión genética y por genética hay expresiones parecidas a un padre padre o a una madre. En otros casos, aunque tienen la misma genética, vemos totalmente polos opuestos. En algunos casos vemos a un padre, y vemos a un hijo teniendo criterios tan diferentes, un estilo de vida tan diferente, la forma de comportarse, de reírse, de platicar tan diferente, quizá uno muy desenvuelto, extrovertido, el otro más tímido, ¿qué pasa? Tienen la misma genética, pero no tienen la misma expresión. Esto solo es para darnos a entender. Bueno, imitar a Dios tiene que ver con la manifestación completa y exacta de la naturaleza que fue puesta en nosotros. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, Resaltando o resumiendo este primer punto que hablamos hoy tiene que ver con que el verdadero Hijo de Dios para lo cual fuimos predestinados es que entendamos que esa predestinación de ser adoptados hijos suyos no tiene que ver solo con el hecho de existir como hijos sino de vivir y de manifestarnos en esta tierra como verdaderos hijos de Dios. Recuerden que la conducta y las expresiones son las que evidencian hijos de quien somos. No es lo que creemos, no es lo que asumimos, sino es lo que expresamos. Aquellos dijeron, nosotros hijos de Abraham somos. Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero vuestro padre, el diablo, les dijo de una vez. Ellos se creían que eran hijos de Abraham. Pero sus acciones evidenciaron hijos de quien eran. Lo mismo es. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Pero para que vivamos en esta tierra como hijos de Dios. Imitando a nuestro padre. Y como resultado de esto... Vamos a poder revelar al Padre. Por eso dice la Escritura, en Juan capítulo 14, una cita que conocemos muy bien todos, y resalto solo esta parte en la que quiero hacer énfasis. Juan capítulo 14, versículo 9 en la TPT. Cualquiera que me ha mirado ha visto al Padre. Todos lo conocemos muy bien. En la versión 60 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero me encanta esta traducción, como lo dice, cualquiera que me ha mirado, ha visto al Padre. Cualquiera que me ha mirado, ha visto al Padre. Si algo resaltaba Jesús frecuentemente, es que lo que veía ser al Padre, eso hacía. Lo que oía decir al Padre, eso hablaba. Entonces, vemos en Jesús la manifestación de lo que la Escritura dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero entonces nos convertimos en la manifestación del Padre a través de nuestras vidas. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cualquiera que me ha mirado, ha visto al Padre. Esta pregunta Nos la hemos hecho como misión muchísimas veces. ¿Será que las personas al ver mi conducta, al ver mi estilo de vida, ven al Padre? Es porque nos hemos convertido en evangélicos quizá, pero no en hijos amados que han aprendido a imitar al Padre y que por consiguiente lo revelan. Lo revelan en sus acciones, en su manera de pensar y, por supuesto, en todo su estilo de vida. Ese es el objetivo de por qué somos hijos. Claro, hay mucho más, ya lo aclaramos al inicio. Estoy resaltando algunos puntos, porque el ser hijo de Dios es un plan tan hermoso y muy amplio. El propósito por el cual nos adoptó como sus hijos. Evidentemente se manifiesta la magnitud del amor de Dios al habernos adoptado, su misericordia, su perdón, su gracia. Pero nunca olvidemos que todo accionar de Dios siempre apunta a propósitos definidos. Las acciones de Dios no son casuales, no son el resultado de, como decimos en Guatemala, de chiripazos, Espero que en otros países no suene algo fuera de orden. Como resultado de casualidad. Como cuando alguien está haciendo algo y le resulta exacto y dice, ¡Uh, qué chiripazo! Me salió exacto como debía pasar. Pero fue una casualidad. Lo vuelve a intentar y ya no le sale de la misma manera. Dios no es así. Todas las acciones de Dios siempre tienen un propósito, un propósito definido. Por lo tanto, esa gracia, ese favor, esa esa misericordia del Padre, al haber adoptado, o al habernos adoptado como hijos suyos, nos demuestra que hay propósitos definidos. El Padre quiere que su iglesia le revele en esta tierra. El Padre quiere que sus hijos le muestren tal como Él es. La iglesia está esperando la manifestación del Padre en toda su magnitud. Y el Padre está esperando revelarse a través de la iglesia en toda su plenitud. Y entonces nosotros estamos cruzados de brazos esperando que el Padre actúe. Cuando es Él el que está esperando que actuemos nosotros. Pero ¿cómo? como hijos amados, que hemos aprendido a poner nuestra mirada en Él e imitar todo su carácter y toda su conducta. Pero también, por consiguiente, revelarlo a través de todo lo que somos. Que cada persona, y como lo dice esta traducción, que cualquiera que me mire haya podido ver al Padre que vea, que distingan al Padre mostrado a través de mis acciones. Pero también en 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, en la nueva traducción viviente. Primera Pedro capítulo 1, verso 14, en la nueva traducción viviente, dice así. Por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Bueno, en primer lugar resaltemos, vivan como hijos obedientes de Dios. Significa que entonces también hay muchos hijos desobedientes de Dios. La forma en que el Señor está esperando que nosotros vivamos es como hijos obedientes de Dios. Tenemos que evaluar nuestra conducta y nuestra obediencia a Dios si hemos estado haciendo exactamente lo que Él ha dicho y precisamente estamos viviendo un tiempo de evaluación y de corrección. El Espíritu Santo está llevándonos vida a corregirnos, a que nos evaluemos si verdaderamente estamos siendo hijos obedientes a Dios o no. Sí, apóstol, pero yo soy un hijo de Dios y Él me ama. Sí, eres un hijo, pero no estás viviendo como un hijo de Dios, quizá. Gloria a Dios, sí, estás viviendo como un hijo obediente de Dios. Entonces, en primer lugar, fuimos, ...predestinados para ser adoptados como sus hijos... ...no para vivir como hijos desobedientes... ...sino para vivir como hijos obedientes de Dios. ¿Pero qué significa o qué implica... ...el vivir en obediencia a Dios? Obviamente es muy amplio... ...pero aquí se nos resalta un punto crucial... ...no vuelvan atrás. El hijo obediente a Dios... No vuelve atrás. Cualquiera que vuelve atrás significa que está viviendo en desobediencia a Dios. Sigue siendo un hijo porque tiene la genética. Fue adoptado, pero está viviendo en desobediencia. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Es que antes lo hacíamos porque vivíamos en la ignorancia, en la ceguera de la naturaleza carnal. Pero al nacer de nuevo, se nos da una nueva naturaleza y por lo tanto nos levantamos a novedad de vida. Nuestros ojos son abiertos y ahora podemos entender la voluntad de Dios, que es buena es agradable y es perfecta. Caminar en esa voluntad de Dios significa no volver atrás. Significa entonces no volver a esa conducta, a ese estilo de vida con el que vivíamos antes de venir a Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando como hijos de Dios nos acostumbramos ya a una conducta como antes de venir a Cristo, que ahora lo vemos tan natural como que si fuera normal como hijos de Dios. Tenemos que cuidar que nuestras acciones y nuestro estilo de vida no sean la manifestación de ese deseo de satisfacer nuestros propios anhelos, nuestro gusto, nuestro criterio. Que el yo sea el que esté satisfaciéndose en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Qué interesante. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Es que el nuevo nacimiento debe marcar un antes y un presente, un ahora, una diferencia en el estilo de vida y la conducta antes de nacer de nuevo y después de haber nacido de nuevo. Obviamente entendemos que estamos en un proceso de transformación, pero no podemos justificarnos que estamos en el proceso de transformación en no querer soltar y dejar esa vieja naturaleza. La Escritura claramente nos dice, despojaos del viejo hombre, pero también dice, revestidos del nuevo que es criado según Dios. Tenemos que entender que la responsabilidad de un hijo de Dios es despojarse de toda esa conducta y de todo ese estilo de vida de antes. El verdadero Hijo de Dios, aquel que fue adoptado como Hijo de Dios, no puede estar anhelando vivir como vivía antes. No puede poner sus ojos en la conducta como vive el mundo. No puede estar deseando lo que el mundo desea. No puede tener las prioridades y anhelos que el mundo tiene. Fuimos adoptados sus hijos para que manifestemos la conducta y el carácter de Dios, no la de una vida pasada, una vida sin Cristo. Y entonces hay mucho hijo de Dios que está viviendo en desobediencia. ¿Por qué? Porque ha vuelto atrás a su manera de vivir de antes. La manera de pensar, la manera de hablar, el estilo de vida, el desorden, ¿Y cuántas conductas que pueden tener que no corresponden a la nueva naturaleza? El Hijo de Dios debe ser Hijo obediente. Por eso dice, vivan como hijos obedientes de Dios. Entonces fuimos adoptados para vivir como hijos obedientes, no como hijos que desean y mucho menos que vuelven atrás en la conducta de la que ya fuimos libertados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero muchos quieren retomar esas cosas de las que ya fuimos libres. De las que ya no tienen potestad sobre nosotros, pero nosotros le estamos dando autoridad sobre nuestra vida porque volvemos a practicarlas, buscamos, nos alimentamos, nos dejamos rodear por esta influencia y esta contaminación, el Hijo de Dios obediente no vuelve atrás, sino siempre sigue la dirección del Espíritu Santo. Pero miren la expresión de Cristo como Hijo obediente. Cómo debe ser nuestra expresión, nuestro interés, nuestra prioridad como hijos de Dios. Jesús lo revela de una manera tan hermosa. Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad, del que me envió. ¡Qué maravilloso esto! Jesús, con un entendimiento tan claro de su propósito, de por qué había descendido del cielo, de por qué había sido enviado por el Padre, de cuál era su responsabilidad aquí en la tierra. La iglesia pareciera ser que ha perdido el el énfasis o el enfoque de su verdadera responsabilidad. Entonces, la iglesia hoy en día está enfocada en lo que le conviene y en satisfacer sus necesidades. Por eso es que el mensaje hoy en día a nivel general de una iglesia que se multiplica y que atrae es un mensaje que va acomodado a los deseos y a los criterios de las personas. No estamos diciendo que el el evangelio no satisfaga, por supuesto que satisface. Pero el Evangelio rompe estructuras, quita estilos de vida y conductas que no agradan a Dios y sobre todo no está enfocado en el yo, sino está enfocado en la naturaleza de Cristo. El mensaje del Evangelio del Reino de Dios es mostrar a Jesucristo, es revelar la buena noticia de Cristo y llevar a todos a vivir la vida de Cristo, como verdaderos hijos de Dios. Pero hoy la gente tiene un entendimiento y quizá ha habido una falla en nuestra manera de predicar el Evangelio, porque las personas vienen a Jesucristo, pero con un entendimiento de cambio de religión, con un entendimiento de un club social quizá, con un entendimiento de un lugar donde van a alcanzar beneficios. Pero no de un entendimiento de un estilo de vida como hijos de Dios. Es cierto, la determinación de Dios anticipada antes de fundar el mundo fue de adoptarnos como sus hijos. ¡Qué maravillosa gracia y ese amor tan hermoso que él manifestó! Pero... ¿Estamos viviendo de acuerdo a ese deseo? ¿Para qué Él planificó adoptarnos? ¿Para qué determinó manifestar todo su amor para que por medio de Jesucristo pudiéramos ser adoptados como sus hijos? No solo por el hecho de convertirnos en hijos, sino para vivir como hijos de Dios para revelar la naturaleza de verdaderos hijos de Dios. Es que la iglesia tiene que ser una iglesia con características deseables. Pero hoy el mundo no está deseando ser como la iglesia, porque ve los matrimonios y ve los mismos conflictos que hay en el mundo. Ve la intimidad de los hogares, ve la forma de hablar ve la economía de la iglesia y ve las mismas deficiencias que hay en el mundo. Las iglesias todavía con una mentalidad de limitación, de escasez, todo es pobreza, todo es limitación, todo es lo más barato, todo es dinero. Y entonces la iglesia no ha estado expresándose como esa iglesia deseable. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo como hijos amados. No estamos viviendo como hijos obedientes, sometidos a la autoridad del Señor y modelando la naturaleza de Jesucristo. Es interesante que Cristo manifiesta aquí la claridad de su función en la tierra. La iglesia debe tener claridad de por qué fue enviada a las naciones, por qué fue predestinada y por qué fue adoptada como hijos de Dios. Es cierto, porque nos ama, porque nos unió a Jesucristo, etc. Pero ¿cuál es el propósito? Tenemos que entender lo que Jesús dijo, porque he descendido del cielo... No para hacer mi voluntad. La iglesia, los hijos de Dios no están en esta tierra para buscar su voluntad. Están en esta tierra para hacer la voluntad del Padre. Esa es la razón por la cual fuimos adoptados también. No estoy diciendo la única. Estoy resaltando este punto. Fuimos adoptados hijos suyos para que como Jesucristo, que entendía que fue enviado a la tierra con el propósito de no buscar sus intereses, no buscar sus deseos, no enfocarse en sus necesidades, sino enfocarse en la voluntad del Padre que lo había enviado. Entonces, una iglesia que entiende que su misión en la tierra no es buscar sus deseos, sino agradar al Padre, será una iglesia que como Jesucristo se envuelva en los negocios del Padre. Jesús a los 12 años en Lucas capítulo 2, versículo 49, nos lo dice de una manera maravillosa. Estamos viendo la perspectiva de Cristo como hijo, recuerden. Esa fue la manifestación, esa fue la claridad que Jesús demostró su vida como hijos de Dios. Por lo tanto, debe ser la nuestra como verdaderos hijos de Dios obedientes. Lucas 249 Entonces, él les dijo, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es que el Hijo de Dios Entiende el trabajo delegado por el Padre, no como una carga, sino como su necesidad de cumplirla. El Hijo de Dios siempre va a ver la tarea que el Padre ha encomendado en nuestras manos como algo que desea, como algo que anhela y como la necesidad que tiene de cumplir aquellas obras que claramente dice Efesios que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren el énfasis en los negocios de mi Padre. Me es necesario estar. Lo que Jesús está diciendo es que ustedes no han entendido que yo como hijo de Dios necesito estar envuelto en los negocios del Padre. Como hijo de Dios, me conviene, lo necesito. Por eso era que Jesús buscaba cumplir la voluntad del Padre. Por eso es que Jesús estaba atento a lo que hacía el Padre, a lo que decía, porque su interés no apuntaba a cumplir su voluntad, sino apuntaba a cumplir la voluntad del Padre. Cuando una iglesia ha Puesto el yo por un lado, ha quitado ese yo, ese interés de buscar sus propios eh, intereses de su vida. Una iglesia que solo busca su beneficio, sino una iglesia que se enfoca en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Misión cristiana el Calvario, fuiste levantada por el Señor para que tu pasión, tu interés y tu deseo siempre sea cumplir la voluntad del Padre en su totalidad. La razón por la cual Misión Cristiana del Calvario existe es para anhelar, para desear y para ver la voluntad del Padre como su mayor necesidad, agradar al Padre en todo, cumplir su voluntad, estar envuelto en sus negocios, en sus intereses, en lo que Él quiere que hagamos. Dejemos de contagiarnos del sistema del mundo y dejemos de contagiarnos del sistema religioso de iglesia. La iglesia hoy en día está enfocada en sus propios intereses, pero no en los de Cristo. Y están viendo a Dios que tiene la obligación de cumplir todos sus anhelos y sus deseos. Y por eso ha llegado tal atrevimiento de la iglesia de exigir y de demandarle a Dios lo que sienten el derecho de recibir. Se nos ha olvidado quién es el Señor y quiénes son los siervos. Parece que la vida religiosa ha invertido los papeles, pero la luz del Evangelio de Jesucristo nos lleva a entender nuestra realidad y nuestra posición en Cristo. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Él fue el que nos envió y a nosotros nos conviene envolvernos y cumplir sus negocios, su voluntad, su plan y su propósito. Jesús entendía que como hijo, también debía pasar procesos. Debía ser sometido al proceso. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Un pasaje que también hemos leído muchísimo. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Miren cómo lo describe la versión 60. Y aunque era hijo la certeza de ser hijo, pero no por ser hijo estaba exonerado del proceso. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso es que nosotros como hijos de Dios estamos sometidos al proceso de transformación en el que nosotros debemos valorar y entender el objetivo de las circunstancias y de las pruebas. Santiago dice claramente, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios van a entender el objetivo del Señor. De llevarnos a la perfección, a la madurez y a la expresión de su plenitud. Jesús no estaba exento de estar en ese proceso. Qué maravilloso es ver... ¿Cómo Jesús entonces manifiesta el interés, la prioridad, el orden, la responsabilidad de cumplir a cabalidad la voluntad del Padre en todo lo que había sido enviado a hacer? En Juan capítulo 5, versículo 30, en la PDT, quiero enfatizar algo muy interesante. Lo voy a leer en la Palabra de Dios para todos, Y luego en la TPT. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según el Padre me dice y mi decisión es correcta. Es así, miren, me encanta esto. Es así porque no trato de hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere el Padre que me envió. Resalto dos aspectos ahorita. Mi decisión es correcta. Pero Jesús no dice mi mi decisión es correcta porque antes estaba en el cielo. Mi decisión es correcta porque yo soy Dios. Sino la forma en que aclara mi decisión es correcta. Es así porque no trato de hacer lo que yo quiero. ¿Por qué, como hijos de Dios, cometemos tantas imprudencias, tantas decisiones incorrectas? Porque estamos buscando hacer lo que queremos y no hacer lo que el Padre quiere. La iglesia que hace exactamente lo que el Padre quiere no va a equivocarse. Pero la iglesia que busca sus intereses y quiere hacer las cosas de manera que satisfaga sus necesidades y sus criterios siempre va a estar equivocada en la TPT dice de esta manera nada de lo que hago es por iniciativa propia es que no está buscando satisfacer no son sus ocurrencias no son sus ideas mientras escucho el juicio dictado por mi padre Ejecuto esos juicios. Y mis juicios serán perfectos porque solo busco cumplir los deseos de mi Padre que me envió. Solo busco cumplir los deseos de mi Padre que me envió. La única forma de ser hijos de Dios que puedan avanzar sin estar cometiendo errores es hacer la voluntad del Padre. Es seguir su palabra y la voz y la dirección del Espíritu Santo. Hay un dicho que se ha vuelto tan común, pero que lo hemos convertido en nuestra justificación. Errar es de humanos. Y entonces, como cometer errores es tan normal para el ser humano, solo lo hemos adoptado y lo hemos convertido en nuestra justificación para estar fallando y cometiendo errores en todo. ¿Por qué hay errores en nuestra vida familiar? ¿Por qué hay errores en nuestra expresión como esposos, como padres, como madres, como hijos? ¿Por qué hay errores en el manejo de nuestras finanzas? ¿Por qué hay errores en el desenvolvimiento y en el desarrollo de nuestro ministerio? Porque estamos haciendo las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. La única forma de hacer las cosas correctas, es hacerlas como Dios lo ha establecido. El único que no comete errores es Dios. Él ya estableció lo que debe hacerse y el seguir esas directrices y ese diseño hará que nosotros caminemos en esa verdad establecida por Él. La iglesia de Jesucristo tiene que aprender a vivir de acuerdo a lo que el Padre ha establecido. Hemos visto entonces una serie de aspectos y características de manifestación de hijos de Dios. Quiero terminar con este entendimiento. Para no leer todo el pasaje al que voy a hacer referencia, yo sé que la mayoría tienen plena claridad de los puntos que voy a enfatizar. Y quiero enfatizar la parábola del hijo menor, del hijo mayor, y por supuesto del padre de ellos. Ya todos se ubicaron, y están conscientes de todo lo que pasó. Aquel padre, muy próspero, el hijo menor que pide su herencia, se va, y derrocha todo lo que recibió. El hijo menor se queda trabajando en casa. Bueno. Pero pasa algo tremendo aquí en esta parábola. Para los que no tienen claridad, pueden buscarlo en Lucas capítulo 15. Pero quiero avanzar con el entendimiento de lo que quiero resaltar. El hijo menor, definitivamente, por naturaleza o por genética, era hijo, pero no estaba viviendo como hijo, porque recibió todos los bienes, y se fue a derrocharlos, fue a malgastar todo ese dinero. En el tiempo que se terminó el dinero, dice que hubo una gran hambre en esa región, y él tenía tanta necesidad de comer, que fue a pedir trabajo, y él estaba anhelando comer la comida que le daban a los cerdos. Y dice la escritura que ni eso le dieron. ¿Qué nivel de necesidad la que él estaba experimentando? Por naturaleza era hijo, pero por expresión no lo estaba manifestando. Él no estaba revelándose como hijo de su padre, aunque su genética sí lo evidenciaba. Y por eso desde el inicio hacía esta aclaración. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Una cosa es ser hijos de Dios y otra muy diferente es vivir como hijos de Dios. Lo único que permitió a este hijo no sólo seguir siendo hijo por su naturaleza, su genética, sino retomar su vida de hijo fue el arrepentimiento. Hay muchos que están oyendo este mensaje el día de hoy, que tienen la genética como hijos de Dios, pero por X o Y razón, se apartaron del Señor y no están viviendo como verdaderos hijos de Dios. El Señor por su gracia te predestinó y te adoptó como su hijo, pero por pecado por desobediencia o por cualquier otra razón, estás viviendo una expresión diferente a un verdadero Hijo de Dios. Déjame decirte claramente que la única manera de retomar tu estilo de vida de Hijo de Dios es un arrepentimiento genuino. Es volver al Padre, porque el Padre, como lo dice la Escritura, Estará con los brazos abiertos y correrá a tu alcance, como lo dice esta parábola, para recibirte. Pero necesitas volver en sí del pecado que has cometido, de la separación, de la frialdad y del alejamiento que has tenido con el Padre. No te conformes solo con que Él te adoptó como su Hijo. Retoma la verdadera vida de Hijo de Dios. Pero hay otro caso como el hijo mayor. El hijo mayor estaba sirviendo en casa. El hijo mayor, aunque se quedó, aunque trabajaba en casa, pero tampoco estaba viviendo como hijo. Cuando él regresa, oye el bulla, llama a un, un criado y le pregunta, ¿qué está pasando? Este siervo le dice, bueno, tu tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar al becerro más gordo y está haciendo fiesta, está celebrando. La escritura claramente dice que el hijo se enojó. El padre al enterarse sale a querer convencerlo. Pero lo único que manifiesta el hijo son reclamos. Entonces, él también por genética era hijo, pero por expresión no estaba viviendo como hijo. Uno se había alejado, el otro estaba presente, pero ninguno de los dos estaba viviendo como hijo. Porque éste saca a luz amargura, resentimiento, no hay amor en él. Al referirse a su hermano dice, ¿este tu hijo? Ni siquiera dijo mi hermano. Estaba faltando el amor en esa expresión, pero también no había un entendimiento claro de la voluntad y de la misericordia del Padre. El hijo no estaba siendo el reflejo del corazón del Padre. El hijo está molesto, el hijo está irritado, está amargado, estaba presente y servía, pero lo único que él se enfocaba era en su servicio. Y por eso es que le reclama al Padre, ¿cuántos años te he servido y no me has dado? ¿Qué dice esto? ¿Cuántos hijos de Dios hay así? Sirviendo, involucrados, quizá no se han alejado, pero no están viviendo como verdaderos hijos de Dios. Hay amargura y resentimiento y por todo el trabajo que han hecho, creen tener. El derecho de reclamar a Dios lo que deberían merecer. Este hijo mayor le dice, ¿Cuánto tiempo te he servido? Y nunca me has dado un cabrito para gozarlo con mis amigos. Reclamos. Estaba presente, estaba involucrado, estaba sirviendo pero no estabas viviendo como hijo. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay así hoy en la iglesia? Y hoy el Espíritu Santo te habla a ti también. Tanto aquel que se alejó, que pecó y se apartó del Señor para que vuelva arrepentido, pero aquel que se quedó, que está involucrado y sirviendo, pero que no está revelando una verdadera vida de hijo, también necesita arrepentimiento. Necesitas arrepentirte. Si hay amargura, si hay resentimiento, ¿cuánto tiempo llevo sirviendo al Señor? ¿Cuánto tiempo le he sido fiel y no me bendice como fulano? ¿Por qué no me prospera como azutano? ¿Por qué no me ha dado todo lo que prometió? ¿Por qué no ha cumplido su palabra? Si en tu corazón han habido reclamos, es porque tu expresión no es la expresión del Padre. No estás manifestando una verdadera vida de hijo de Dios. Lo único que puede llevarnos a vivir el estilo de vida correcto de hijos de Dios es el arrepentimiento. Tanto para aquel que se alejó como aquel que, se, que ha permanecido pero que no está viviendo como verdaderos hijos de Dios. Y para aquellos que sí lo han estado haciendo, tenemos que cuidar y velar, porque en todo nuestra expresión y manifestación de hijos de Dios, sea evidente el carácter y la naturaleza del Padre. Qué triste es que, Aquel que estaba presente no manifestaba amor. No había misericordia en él. No había perdón. En lugar de gozarse porque su hermano arrepentido había regresado, se molesta con él. No había gracia, no había misericordia, no había amor. No estaba manifestándose como hijo. Los dos tenían la genética pero no estaban viviendo como verdaderos hijos de Dios. Este es el momento para que allí donde tú estás, sea en el templo o sea en tu casa, donde quiera que te encuentres, haya un genuino arrepentimiento en tu vida y vuelvas al Padre. Es el tiempo que en misión cristiana del Calvario nos levantemos a manifestar la verdadera vida de hijos de Dios. Viendo al Padre, expresándolo y revelándolo como hijos obedientes. Cumpliendo con determinación, con pasión la voluntad que el Padre ha determinado para que nosotros hagamos. Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad y tu misericordia. Nos predestinaste para ser adoptados hijos tuyos. Por el puro afecto de tu voluntad por la manifestación de tu gracia y de tu amor maravilloso. Pero Señor, hoy, si no hemos estado viviendo una vida correcta como hijos de Dios, nos arrepentimos y volvemos a ti. No solo con la identidad correcta de hijos, sino con el estilo de vida de verdaderos hijos de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, que cada discípulo en tu iglesia se levante a vivir una vida como verdaderos hijos tuyos. Para que se cumpla el objetivo por el cual nos adoptaste como tus hijos. Padre, te bendecimos, te amamos, Y te glorificamos en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Un fuerte abrazo, amada familia. Que el Señor siga siendo glorificado en cada uno de ustedes. Bendiciones.